0: con cho con biết Chờ nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi cùng quý vị tìm hiểu tiếp trong phiêu thứ nhi đoạn một như tôi đã nêu lên trong chương trình kỳ trước làm sao chúng ta biết rằng kinh thánh là lời của đức chúa trời thưa các bạn có nhiều điều để giúp cho chúng ta xác chứng kinh thánh là lời của đức chúa trời và một trong những điều đó là lời tiên tri trong kinh thánh được ứng nghiệm. Hôm nay, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu trong Fiore thứ nhì, đoạn 1, từ câu 15 đến câu 21. Trước nhất, xin mời quý vị cùng xem trong đoạn 1, câu 15. Lời của Fiore nói: "Nhưng tôi ăn cần rằng, sau khi tôi đi, anh em có thể hẳn nhớ điều tôi đã nói." Fiore nói: sau khi tôi đi? Từ ngữ mà ông dùng ở đây là di cư. Pharaoh rời khỏi căn nhà của ông, khỏi nhà tạm dưới đất này, ông ra đi. Giờ đây từ ngữ di cư áp dụng cho sự chết không có nghĩa là cuối cùng. Khi dân Israel rời khỏi Ai Cập, người Ai Cập nói rằng, chúng ta bỏ họ, họ đi đến chỗ chết. Nhưng đó không phải là sự kết thúc. Dân Israel tiếp tục hành trình trong đồng vắng và cuối cùng họ giàu được đất hứa. Và hình như ngày nay, người Ai Cập vẫn không có bỏ dân Israel. Vì thế, đối với Führer, sự chết chỉ là một cuộc di cư. Sự chết không phải là sự kết thúc. Ông nói, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Führer đang nói rằng, trong bối cảnh ông đang gần đến ngày chết, Ông muốn đem đến cho chúng ta một số điều quan trọng để ghi nhớ, và điều mà Führer thật sự muốn nhấn mạnh là giá trị của lợi Đức Chúa Trời. Giờ đây có một phương cách để nhìn xem phần còn lại của thư Führer. Nó có thể hơi khó hiểu một chút. Có hai lực trong thế gian hiện nay. Có lực ly tâm và lực hướng tâm. Lực ly tâm đẩy ra ngoài từ trung tâm, còn lực hướng tâm thì ngược lại. Nó kéo vào trung tâm. Führer đề cập về hai lực đối nghịch này trong mối quan hệ đến lời của Đức Chúa Trời. Có lực ly tâm đẩy ra thế gian mà các bạn và tôi sống ngày hôm nay. Và cũng có lực hướng tâm kéo chúng ta vào trong thế gian và xa cách lời của Đức Chúa Trời. Lực ly tâm là lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có điều này kéo chúng ta ra khỏi hệ thống của thế gian kéo khỏi sự ràng buộc của thế gian có một lá thư viết từ một người nghiện rượu ông lắng nghe chương trình giảng giải kinh thánh trên radio kể lại rằng nhờ lời của đức chúa trời kéo ông ra khỏi quán rượu và cuộc sống thế gian và đem ông đến với đức chúa trời phierer đã nói với chúng ta rằng chúng ta cần biết chắc sự kêu gọi và sự lựa chọn ông muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta có thẩm quyền mà nó cho chúng ta có thể nương cậy. Có thể một vài người hỏi rằng, cách nào mà các bạn có thể biết kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời? Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong phê thứ nhi, đoạn 1 câu 16. Và khi chúng tôi làm cho anh em biết quyền phép về sự đến của Đức Chúa Yêu Quýt chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặc để, Bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm của Ngài. Thưa các bạn, đây là một điều rất quan trọng để chúng ta chú ý. fierer xác nhận rằng, chúng tôi chẳng phải theo những chuyện khéo đặt để Kinh thánh không phải là một đống sách giả dối. Kinh thánh không phải là một chuyện thần tiên. Kinh thánh không phải là một chuyện huyền thoại. Kinh thánh là một quyển sách lịch sử với những sự kiện xác thật. Nếu các bạn là người thành thật và muốn từ bỏ tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ làm kinh thánh trở nên hiện thực cho các bạn. Nếu có một bức màn nào đó che mắt các bạn, thì các bạn không phải bị mù về tâm linh, nhưng các bạn không muốn từ bỏ tội lỗi của mình. Khi các bạn và tôi bằng lòng mong muốn từ bỏ tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ làm kinh thánh trở nên hiện thực cho chúng ta. Pheo Rơ xác chứng rằng, Chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm ngài. Tôi xin nói với các bạn rằng, điều này có sự lúng túng một chút. Simon Ferrer đã thấy quyền năng và sự đến của Chúa giê khi nào? Ông nói rõ điều này đề cập với sự quá hình của Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ferrer thứ 2, đoạn 1, câu 17 và 18 vì Ngài đã lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài, trên hoàng núi Thánh. Rõ ràng là Phía Rơ đề cập về sự hóa hình. Chúng ta cần hiểu sự quan trọng của biến cố này. Chúa Jesus Muốn nói ý nghĩa gì trong Matthew đoạn 16 của 28? Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước ngài. Điều này làm cho một số người tuyên bố rằng nước trời được thành lập ngay trong thời điểm này. Xin nhớ rằng, trong kinh thánh nguyên bản không có việc phân chia từng đoạn như hiện nay. Câu chuyện được tiếp tục trong Matthew đoạn 17 câu 1 đến câu 2. Khởi sáu ngày, Đức Chúa giê đem phía rơ, gia cơ và dân em gia cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời và áo Ngài trắng như ánh sáng. Sự quá hình của Chúa giê là một bức hình thu nhỏ về nước trời. Môi-se và Eli xuất hiện ở đó với Chúa Giê-su Christ. Môi-se đại diện cho luật pháp trong Cựu Ước, Eli đại diện cho các tiên tri trong Cựu Ước. Họ thảo luận với nhau về điều gì? Họ thảo luận với nhau về sự chết của Đấng Christ, sự ra đi của Ngài và về việc Ngài rời khỏi thế gian này để đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Đó là những gì được viết trong kinh thánh Cựu Ước và đó là những gì họ đang nói khi Chúa Giêsu hóa hình. Tại đó cũng có ba môn đồ hiện diện để chứng kiến sự hóa hình. họ đại diện cho các thánh đồ đang sống. Môi-se và Ê-li đại diện cho những thánh đồ đã chết trong cựu ước. Hội thánh lúc bấy giờ chưa hiện hữu. nhưng ba môn đồ này là những người sẽ thành lập và bắt đầu thân thể của những người tin nhận Chúa, tức là hội thánh. Họ sẽ làm những sứ đồ. Vì thế, sự quá hình của Chúa Yêu cho chúng ta một mô hình nhỏ về nước trời. Ngay theo sau sự quá hình, Chúa Yêu và các môn đồ xuống chân núi và tại đó họ gặp một người đàn ông với đứa con trai bị quỷ ám. Các môn đồ khác không làm gì được để giúp đỡ cho đứa con trai bị quỷ ám. Dân chúng chứng kiến, chế giễu và cười nhạo các môn đồ. Đó là bức tranh của thời hiện nay nước trời ở trong sự trì quảng chúa xưa hiện nay đang ngồi bên hữu đức chúa trời và tất cả các thánh đồ trong cựu ước và tân ước đã đi trước ở với ngài trong khi tại thế gian này chúng ta đang sống trong thế giới của ma quỷ nếu các bạn nghi ngờ về điều đó các bạn có thể thấy ngay khi các bạn xem tin tức trên báo buổi sáng xem tivi về tin tức buổi chiều hay các bạn đi chợ vào buổi sáng hay đi ra ngoài đường phố vào buổi tối. Thế giới ngày nay hỗn độn kinh khủng. Hội Thánh có thể có một số điệp hy vọng và năng lực cho thế gian, nhưng cũng không giúp đỡ được cho thế giới dưới sự thống trị của ma quỷ. Kết quả là Hội Thánh bị chế nhạo ngay trong thời hiện nay bởi vì Hội Thánh không làm được công việc mà Đức Chúa Trời mong ước. Simon Ferrer đã nói rằng ông đã ở với Chúa Giêsu trên núi quá hình, ông đã chứng kiến tận mắt. Sau đó ông nói một điều hơi lạ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Phêrô thứ nhì, đoạn 1, câu 19. chín. Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc. Trong lòng anh em Führer nói nhưng đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn Khi Fierer dùng từ ngữ lời tiên tri Nó không nhất thiết có nghĩa rằng Sự giữ ngôn về tương lai Dầu rằng ông bao gồm điều đó Fierer có ý nói đến toàn bộ lời của Đức Chúa Trời Bởi vì Kinh Thánh là lời được nói bởi Đức Chúa Trời Führer nói rõ điều này trong câu kế tiếp. Các tiên tri biên chép những lời từ Đức Chúa Trời hơn là diễn tả những cảm nghĩ riêng tư của họ. Do vậy, Đức Chúa Trời có quyền năng để chuyển ý tưởng trọn vẹn của Ngài và lời của Ngài qua con người viết Kinh Thánh. Đây là điều nó làm cho Kinh Thánh trở nên một quyển sách lạ lùng. Các bạn thấy rằng lời của Đức Chúa Trời là Thánh nhưng nó cũng có tính chất con người. Nó giống như Chúa giêsu có hai bổn tánh, Đức Chúa Trời và người. Kinh Thánh là sách Đức Chúa Trời và sách con người. Kinh Thánh đề cập đời sống con người ngay tại nơi mà các bạn và tôi đang sống, đang hoạt động. Nhưng Đức Chúa Trời đang nói với con người trong một ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được. Có nhiều người nghĩ rằng, tôi ước gì, Tôi được ở với Führer để thấy được những điều này. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn có một điều tốt hơn nữa. Các bạn có lời của Đức Chúa Trời. Lời Ngài nói trực tiếp với các bạn nếu các bạn mở lòng mình ra để lời của Ngài nói đến. Lời của Đức Chúa Trời tốt hơn những điều thấy và nghe. Führer nói rằng, anh em nên chú ý đến lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm. Lời của Đức Chúa Trời là sự sáng, là nguồn năng lực, là cây đèn, giống như mặt trời trên bầu trời. Nó là lực ly tâm, giống như mặt trời chiếu sự sáng vào trong vũ trụ. Cũng thế, lời của Đức Chúa Trời ban sự sáng, năng lực và quyền năng. Nó là một vật siêu nhiên rõ ràng mà chúng ta có được trong thế gian này. Lời của Đức Chúa Trời là một phép lạ, vật lý duy nhất mà chúng ta có từ Đức Chúa Trời. Trong thời chúng ta đang sống Cho đến khi nào Chúa Giêsu đến Cho đến khi nào Ban Ngài lộ ra Và sao mai mọc trong lòng anh em Chúa giê cũng gọi chính Ngài là Ngôi sao mai sáng chói Như được chấp trong sách Khải quyền Đoạn 22 câu 16 Cho đến khi Chúa đến Lời của Ngài là lực ly tâm Chiếu ra khắp thế giới và kéo con người ra khỏi hệ thống của thế gian Và đặt họ vào vòng tay của Đức Chúa Trời Đó là hình ảnh mà chúng ta có tại đây Và tiếp đến xin mời quý vị cùng xem Trong Phía Thứ Nhi Đoạn 1 câu 20 Trước hết phải biết rõ ràng rằng Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh Lấy ý riêng giải nghĩa được Trước hết phải biết rõ ràng Simon Ferrer nói đó là điều trước nhất mà chúng ta cần biết. Từ ngữ biết ở đây là nói về sự hiểu biết đến từ lời của Đức Chúa Trời và những sự kiện chắc chắn. Nếu các bạn có tấm lòng thành thật, các bạn tìm ra sự kiện trong Kinh Thánh có chính xác hay không. Tất cả những điều mà các bạn có thể biết bởi nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm nó trở nên hiện thực cho các bạn. Như tôi đã nói trước đây, tôi đã trải qua giai đoạn khi mà tôi muốn kinh thánh được chứng minh cho tôi. Khi tôi còn ở trong trường kinh thánh, tôi muốn kinh thánh được chứng minh cho tôi. Khi tôi tìm được một tài liệu bằng chứng về khảo cổ qua diệt đào bới từ lòng đất ở một nơi nào đó để chứng minh về kinh thánh, tôi vỗ tay vui mừng như một em bé và tôi nói tốt quá, tuyệt vời. Nhưng giờ đây, tôi không làm như vậy nữa. Tôi không cần cây giá, đào, sới đất để chứng minh kinh thánh cho tôi nữa. Vì giờ đây, chính Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho lời của Ngài trở nên hiện thực với tôi. Tôi biết quyền năng đổi mới trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhận được thư của thính giả nhiều nơi đã làm chứng về sự kiện này. Có quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời. Có một điều gì đó mà chúng ta có thể biết, có một sự kiện xác chứng bởi Đức Thánh Linh làm nó trở nên hiện thực với chúng ta. Führer nói rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Những gì Führer đang nói tại đây, không có một phần nào trong Kinh Thánh được giải nghĩa mà nó tách rời với những phần khác cùng đề tài đó là lý do mà tôi chống đối ý tưởng kéo một câu từ trong kinh thánh và xây dựng một giáo lý trên đó nếu các bạn không thể tìm toàn bộ kinh thánh để xác chứng giáo lý của các bạn thì tốt hơn là các bạn nên lập một giáo lý mới riêng cho mình người nào xây dựng giáo lý chỉ trên một câu kinh thánh thì không thể nào đứng dững giống như hình ảnh của người chạy xe đạp mà chỉ có một bánh Người này cố gắng giữ thế quân bình Nhưng rồi một lúc sau đó cũng bị ngã Trong khi cũng có một số câu kinh thánh hay Nếu nó nói đến một lẽ thật lớn Nhưng thường là có hai, ba câu Hay có khi cả đoạn nói đến một giáo lý, một vấn đề Có khi chúng ta cần đối chiếu và kết hợp với nhiều sách trong kinh thánh. Simon Fierer nói với chúng ta rằng không có một phân đoạn kinh thánh nào nên được giải nghĩa riêng của nó. Chúng ta cần xác chứng nó với các phần khác trong kinh thánh. Vì khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ được vấn đề và chúng ta hiểu một cách đúng đắn hơn. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Phía rơ thứ nhất đoạn 1 câu 21 kết thúc như sau. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Führer nói, Vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi một người nào mà ra. Rõ ràng ông đang đề cập đến lời tiên tri trong cựu ước. Lời tiên tri không đến bởi ý tưởng của con người. Thí dụ như trường hợp của Esai, Ông không có ngồi xuống và nói rằng, Tôi nghĩ tôi sẽ viết một cuốn sách. Bởi vì tôi cần một số tiền, tôi sẽ gửi đến nhà xuất bản để họ đánh máy và sau đó gửi lại tôi một bản để xem lại trước khi in ra. Rồi sau đó, tôi nhận được một số tiền trả cho tác giả. Nhưng đây là lý do mà nhiều người trong thời hiện nay họ đang viết sách. Đó không phải là phương cách mà Esai đã làm. Xin hãy lắng nghe lời của ông Fierer nói rằng, vì chẳng hề có lời tiên tri nào. Bởi ý một người nào mà ra, lời tiên tri của Esai không phải là điều ông ta tự nghĩ ra. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Những người viết kinh thánh là những người được biệt riêng ra cho chức vụ đặc biệt này. Tương tự như ngày nay, nếu các bạn là cơ đốc nhân thánh, có nghĩa là các bạn đã được biệt riêng ra cho Chúa giêsu Christ, chữ thánh, có nghĩa là biệt riêng. Những người viết lời tiên tri được sự cảm động của Đức Thánh Linh. Đây là một lời nói biểu tượng, nói tượng hình. Trong bối cảnh Hy Lạp, nói giống hình ảnh của một chiếc tàu buồm. Khi gió thổi mạnh, cái buồm bung ra và làm cho chiếc tàu chuyển động. Đây là phương cách mà Đức Thánh Linh hành động trong người viết tiên tri cổ ước. Giờ đây tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, Führer đang nói lời từ biệt đời sống khi ông viết thư thứ nhì này. Cũng giống như follow trong lời từ biệt của ông, ông nhấn mạnh sự quan trọng trong lời của Chúa trong những ngày bội đạo. Ông nói trong Timothée thứ nhì đoạn 3 câu 16 Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời xoay dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, giải người trong sự công mình. Trong khi Pierre nói rằng các tác giả viết kinh thánh được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Ý tưởng của Pierre và phaolô giống nhau. Thật là tốt lành khi thấy cách mà Đức Chúa Trời dùng mỗi một người mà không thay đổi phương cách hay xen vào cá tính để viết lời Đức Chúa Trời và truyền đạt sứ điệp. Như chúng ta để ý, biết Paolo là người viết tiếng Hy Lạp thông thạo trong khi sứ đồ Führer là một ngư phụ và tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thứ nhì của ông, Führer viết tiếng Hy Lạp không giỏi. Nhưng Đức Chúa Trời dùng cả hai người này để viết ra chính xác những gì mà Ngài muốn nói. Đức Chúa Trời đã nói với lời của Ngài, đến cho chúng ta qua những người có những cá tính khác nhau, khả năng khác nhau. Đó là lý do tôi gọi Kinh Thánh là sách của Đức Chúa Trời và qua người. Và trong điểm này, tôi mong rằng các bạn nghe rõ và đầy đủ lời này. Xin đừng lặp lại phần sau và nói rằng Kinh Thánh là sách của con người. Như thế không đúng. Lời Kinh Thánh được viết giống như Chúa Giêsu Ngài là lời hằng sống, có cá tính con người và thiên liêng. Chúa Giêsu có thể khóc trước ngôi mộ, nhưng Ngài cũng có thể sống lại từ kẻ chết. Chúa giê có thể ngồi bên bờ giếng, bởi vì Ngài mệt mỏi và khát nước, nhưng Ngài cũng có thể ban nước sống cho tội nhân nghèo khó. Chúa Giêsu có thể ngủ trên thuyền, nhưng Ngài cũng có thể bảo sống gió yên lặng. Chúa Giêsu là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có cả tính con người và sự thiêng liêng. Phaer khuyên bảo chúng ta rằng, chúng ta tin chắc vào lời tiên tri. Ông đặt một nền tảng vững chắc cho chân chúng ta đứng lên. Kinh thánh là điều chúng ta có thể tin cậy vững chắc. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi thấy lời của Đức Chúa Trời bị tấn công nhiều hơn những thứ khác. Nếu cả thù có thể dập đi nền tảng này, họ biết rằng căn nhà sẽ sụp đổ. Các bạn thân mến, kinh thánh là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng nên Một trong những bằng chứng lớn nhất Để xác định kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời Đó là sự ứng nghiệm lời tiên tri Hơn một phần ba Kinh thánh là lời tiên tri Vào lúc đầu tiên được viết ra Nó không phải là một lời khảo cứu Hay một lời mê tín Bởi sự kiện Là rất nhiều lời tiên tri Đã được ứng nghiệm Như một số người đã nói Lời tiên tri giống như mô thức Mà lịch sử được đổ vào Đối với tôi sự ứng nghiệm lời tiên tri là một bằng chứng lớn nhất về sự chính xác của Kinh Thánh. Phiaro nói: "Chúng ta càng tin chắc vào lời tiên tri, một phần tư của lời tiên tri được ứng nghiệm. Con người không thể nào đoán chính xác như vậy. Có 330 lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Christ." và tất cả những điều này được ứng nghiệm một cách chính xác. Không một người nào có thể đoán được như vậy. Tôi xin lấy một thí dụ để các bạn xem xét. Giả sử ngay bây giờ, tôi nói tiên tri là có mưa vào ngày mai. Tôi có phần trăm cơ hội nói đúng, bởi vì một là có mưa hoặc không mưa. Nhưng giả sử tôi dự đoán rằng mưa khởi sự vào lúc sáng mai, chín giờ sáng như thế tôi sẽ thêm một phần không chắc chắn nữa tôi không phải là một người toán học nhưng hình như tôi đã giảm cơ hội đúng xuống năm mươi phần trăm nữa nhưng giả sử tôi nói thêm rằng mưa khởi sự lúc chín giờ sáng ngày mai và kết thúc lúc hai giờ chiều căn cứ vào số lượng này cơ hội đúng của tôi giờ đây chỉ còn mười hai phẩy 5% Và nó sẽ xuống thấp hơn nữa Nếu các bạn tính theo 24 giờ trong ngày Nhưng giả sử tôi thêm 300 điều không chắc chắn Tôi không thể nào Có cơ hội dự đoán đúng được Nhưng thưa các bạn Lời của Đức Chúa Trời Có thể thực hiện được Nó xảy ra chính xác Kinh thánh đi vào lãnh vực Hoàn toàn không thể thực hiện Và đối với tôi đó là bằng chứng cao nhất. Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, Führer trước lời từ biệt sau cùng, ông muốn những người nhận thư của ông có một sự tin chắc. Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và một trong những điều mà ông nói để chúng ta có sự xác chứng, đó là lời tiên tri trong kinh thánh được ứng nghiệp. Tôi cảm ơn Chúa qua điều này giúp đỡ tôi tin tưởng vào lợi Kinh Thánh nhiều hơn. Và tôi mong rằng các bạn cũng đặt niềm tin của mình vững vàng trong Kinh Thánh là lợi của Đức Chúa Trời. thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau